0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi Tối nay thứ hai ngày bốn 4 tháng bốn 4 năm hai nghìn hai mươi hai, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng Bộ khối các cơ
1: quan trung ương. Quyết liệt phòng chống tham nhũng tiêu cực trong chứng khoán bất động sản là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022.
2: Thủ đô Hà Nội và thủ đô Vương Lào ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn
1: 2022-2025. Khen thưởng 389 tập thể cá nhân có thành tích trong phòng chống dịch bệnh.
2: Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt 41,7 nghìn lượt người tăng 41,4% so với tháng trước và gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại Hà Nội đi học trực tiếp từ ngày mùng 6 tháng 4. Đến nay, các hệ thống đã sẵn sàng cho việc triển khai cấp hộ chiếu vắc cho người dân từ ngày 15 tháng 4. Một học sinh nghi rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội xuống đất tử vong thương tâm. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Hàn Quốc, Triều Tiên duy trì đường dây nóng hàng ngày dù quan hệ căng thẳng.
1: Gần 100 người thiệt mạng do lật thuyền trên biển địa Trung Hải, sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa
2: quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương. Cùng dự có các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí Thư, Trương Thị Mai, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phan Đình Trạc, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Dự lễ kỷ niệm còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng ủy khối tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, trình đốn đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt coi trọng xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao cùng với đó, Đảng ủy khối và các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan đơn vị ở Trung ương. Nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát là nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy Đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật trong Đảng. Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ khối tăng cường mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp. Các tổ chức Đảng cần nâng cao sức chiến đấu, dũng khí trong công tác này không được né tránh hoặc làm qua loa, chiếu lệ. Nhân dịp này, 3 thường vụ đảng ủy khối đã xét khen thưởng 41 tổ chức đảng tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập đảng Bộ Khối.
1: Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022. Trong buổi sáng, chính phủ cũng đã tập trung thảo luận về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư công. Cây kiến tại cuộc họp đánh giá trong tháng 3 và quý 1 năm nay bám sát chủ đề năm 2022 đó là đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển. Các bộ ban ngành địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nghị quyết số 01, 02, nghị quyết số 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết số 128 về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Kết luận phiên họp, Thủ tướng phạm Minh Chính nhấn mạnh, tình hình diễn biến tháng 3 và quý 1 năm nay có tác động rất lớn tới việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp mục tiêu đã đề ra cạnh tranh nước lớn tiếp tục diễn ra gai gắt giá nguyên liệu đầu vào trên thế giới và chi phí logistics và lạm phát ở nhiều nước tăng cao ở trong nước tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp hơn do các biến chủng mới như omicron giá nguyên liệu và lạm phát trên thế giới gây áp lực lớn nhiều vấn đề kinh tế xã hội còn tồn động kéo dài tình hình thiên tai mưa lũ có những diễn biến bất thường do tác động của biến đổi khí hậu tình hình tội phạm kinh tế diễn biến phức tạp nhất là liên quan tới trái phiếu, chứng khoán, bất động sản. Dự báo sắp tới tình hình sẽ tiếp tục có thuận lợi, cơ hội khó khăn và thách thức đan xen. Thế nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn so với cơ hội và thuận lợi. Cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại phiên họp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải giữ tập trung ổn định kinh tế vĩ mô bằng mọi biện pháp, bám sát tình hình diễn biến thị trường trong và ngoài nước để bảo đảm các cân đối lớn không để bị động bất ngờ. Cùng với đó, phải kiểm soát được dịch bệnh, các bộ ngành địa phương không được lơ là chủ quan, mất cảnh sát, luôn sẵn sàng chủ động và tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả.
2: Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ các bộ trưởng, trưởng ngành, thủ trưởng, cơ quan ngang bộ cần tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải ngân vốn ODA. Đầu tư công phải dứt khoát, không manh muốn, chia cắt, dàn trải, kéo dài, làm mất thời gian, tăng thủ tục hành chính, giảm hiệu quả đầu tư các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn phải chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó với những ảnh hưởng tác động bởi xung đột tại Ukraine, báo cáo cấp có thẩm quyền khi cần thiết. Hoan nghênh Bộ Công an vừa qua đã vào cuộc chủ động mạnh mẽ, Tổ tướng yêu cầu các cấp, các ngành cần quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực phát hành trái phiếu, chứng khoán, bất động sản, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn phát hiện các vi phạm và vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách để sửa đổi bổ sung.
1: Thưa quý vị, sáng cùng ngày tại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã hội đàm với đồng chí Tu La Tulalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và hữu nghị, đóng góp thiết thực vào năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2022 trong không khí đoàn kết và cởi mở, đánh giá về kết quả quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô thời gian qua. Lãnh đạo hai bên khẳng định, trong mạng lưới quan hệ quốc tế rộng khắp của mình với nhiều thành phố lớn trên thế giới, Hà Nội và Viêng Chăn vẫn luôn dành ưu tiên cao của mình trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác. Đây là tình cảm chân thành của đảng bộ chính quyền và nhân dân hai thủ đô, hai nước anh em. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Anụ ụ Phạp La thống nhất cao nhận định kết quả hợp tác thời gian qua không chỉ góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của cả hai thủ đô mà còn đóng góp quan trọng vào giữ gìn phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Qua thỏa thuận, hai bên đạt được sự nhất trí cao về phương hướng hợp tác và cùng nhau ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 2025 gồm tám điều với hai mươi hai khoản nêu rõ nội dung chi tiết trong từng lĩnh vực hợp tác được xây dựng dựa trên nhu cầu cũng như khả năng của hai thủ đô. Các vấn đề trọng tâm phát triển và ưu tiên chia sẻ kinh nghiệm mà phía Viêng Chăn đề nghị như là tài chính công, hợp tác an ninh, phòng chống ma túy, hoạt động của cơ quan dân cử, công tác xây dựng đảng và cơ chế hoạt động của đảng bộ cấp thành phố
2: thể hiện rõ tinh thần tương trợ và đồng hành phát triển giữa hai bên. Thủ đô Hà Nội sẽ hỗ trợ thủ đô Viêng Chăn 3 triệu đô la Mỹ để xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Viện Kiểm sát thủ đô Viêng Chăn. Lãnh đạo hai thủ đô tin tưởng tinh thần và kết quả hợp tác lần này sẽ được lan tỏa tới tất cả cơ quan đơn vị chuyên môn của Hà Nội và Viêng Chăn trong quá trình triển khai hợp tác trong giai đoạn mới để biên bản thỏa thuận hợp tác sẽ được cụ thể hóa thành các dự án, hoạt động hợp tác cụ thể, sinh động mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của hai thủ đô có phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào. Hai bên nhất trí cao đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao nhận thức, bảo vệ giữ gìn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam Lào, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kei Son Kaysone Vihan kính yêu và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng. Được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản vô giá của cả hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no hạnh phúc. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng mời đồng chí A Nụ Pháp, tổ La Lom và phu nhân cùng các đồng chí lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn sang thăm và làm việc tại Hà Nội vào thời gian thích hợp trong năm 2022 để tiếp tục triển khai các thỏa thuận giữa hai bên và chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2022, đồng chí A Nụ Pháp Tụ La Lô đã vui vẻ nhận lời. Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng làm trưởng đoàn đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các
1: anh hùng liệt sĩ thủ đô Viêng Chăn. Sáng nay, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 11, phiên không thường kỳ, thực hiện quy trình bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ và bầu chức danh phó chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội khóa 9, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban dân huyện Đan Phượng. Dự chỉ đạo hội nghị có ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến 100% đại biểu tham dự hội nghị đã bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố. Chào tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng với sự phát triển của huyện Đan Phượng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, điểm sáng của Hà Nội và cả nước thường trực thành ủy mong muốn trên cương vị mới phát huy kinh nghiệm khi còn ở huyện, đồng chí phó chủ tịch hội nông dân thành phố sẽ sớm bắt tay triển khai ngay công việc cùng tập thể ban chấp hành, ban thực vụ hội nông dân thành phố tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thủ đô giai đoạn 2021-2025, phát triển nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để cải thiện và nâng cao đời sống của nông dân thủ đô, qua đó hoàn thành tốt những nhiệm vụ được thành phố giao. Trước mắt tập trung chuẩn bị tốt các bước chỉ đạo và tổ chức đại hội hội nông dân cấp cơ sở và trên cơ sở Tiến tới đại hội Hội nông dân thành phố vào năm 2023.
2: Hôm nay, Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai khóa 4 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tư để kiện toàn chức danh lãnh đạo quận. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà dự kỳ họp. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân quận đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận đối với đồng chí Nguyễn Kiều Oanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai. Do được điều động nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân quận đã thông qua nghị quyết và bỏ phiếu bầu Bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai khóa 4 Nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ tán thành cao Đồng chí Đàm Tiến Thắng, Nguyên Phó Giám đốc Sở Công Thương Được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai Nhiệm kỳ 2021-2026 Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu tin tưởng với kinh nghiệm công tác, đồng chí Đàm Tiến Thắng sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cương vị mới. Đồng chí Đàm Tiến Thắng trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai, đồng thời khẳng định để xứng đáng với sự tín nhiệm đó, sẽ nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.
1: Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố cho 114 tập thể có thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, Sở Y tế có 88 tập thể, Ủy ban dân quận Ba Đình 18 tập thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và đô thị Hà Nội 4 tập thể, Sở Giao thông vận tải 2 tập thể, Tổ công tác vận hành, Khai thác phần mềm chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà 2 tập thể, gồm Phòng Công nghệ Thông tin, Sở Thông tin Truyền thông, Nhóm thống kê ứng dụng. VASM hỗ trợ Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, thành viên mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố cũng tặng bằng khen cho 275 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, trong đó Sở Y tế có 238 cá nhân, Ủy ban dân quận Ba Đình 18 cá nhân, công ty trách nhiệm hạn một thành viên môi trường đô thị Hà Nội 6 cá nhân, Tổ công tác vận hành khai thác phần mềm trong sóc sức khỏe F0 tại nhà, Sở Thông tin Truyền thông 5 cá nhân.
2: Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định về việc tặng danh hiệu người tốt việc tốt năm 2022. Theo quyết định, tặng danh hiệu người tốt việc tốt năm 2022 cho 33 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, huyện Thanh Oai có 7 cá nhân, thị xã Sơn Tây và huyện Đan Phượng mỗi địa phương có 6 cá nhân, huyện Mê Linh 4 cá nhân, huyện Thường Tín ba cá nhân, các quận hoàn kiếm, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm mỗi địa phương có hai cá nhân, công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên Môi trường và đô thị Hà Nội có một cá nhân.
1: Thưa quý vị thính giả, vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp hộ chiếu vaccine và quán triệt việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu, bao gồm điểm cầu Bộ Y tế và 63 tỉnh, thành phố. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam đã đạt mức rất cao trong khu vực và quốc tế. Việt Nam hiện là một trong sáu nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất trên thế giới. Thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đến ngày 1 tháng 4, cả nước đã tiêm được hơn 206 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên mũi thứ nhất là gần 100%, mũi thứ hai là 99% và tỷ lệ người đã tiêm mũi thứ ba đạt khoảng 50%. Đối với người từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ mũi thứ nhất là 99%, mũi thứ hai là 94%. Bộ Y tế và các địa phương cũng chuẩn bị tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đầu tháng 4 năm 2022, Bộ Y tế và các địa phương đang chuẩn bị việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi. Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Bộ Công an cho biết, đến nay thì nhiều trường hợp đã tiêm vaccine nhưng chưa có tên trên hệ thống và còn có tình trạng sai thông tin của người bị tiêm chủng.
2: Về xác thực thông tin công dân từ Bộ Y tế với thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư đã xác thực tổng số 80 triệu 300 nghìn, Tuy nhiên trong số đó sau khi nọc trùng thì còn lại 52,77 triệu công dân. Thông tin công dân tiêm chủng covid Việt 19 cho cơ sở dữ liệu tiêm chủng Bộ Y tế tương ứng với khoảng 193 triệu mũi tiêm, trong đó xác định chính xác công dân là 52,12 triệu, còn lại 650.000 thông tin công dân có sự sai khác giữa hai cơ sở dữ liệu.
1: Theo thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, các cơ sở có trách nhiệm giả soát, phối hợp với công an địa phương xác nhập thông tin về nhập dữ liệu về hệ thống. Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông cùng các bộ có liên quan xây dựng chức năng trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 và các hệ thống liên quan để phục vụ việc đăng ký số và cấp hộ chiếu vaccine. Đến nay, cơ bản các hệ thống đã hoàn thành, sẵn sàng cho việc cấp hộ chiếu vaccine cho người dân trên cả nước. Tuy nhiên, còn gần 9 triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống tương ứng với trên 4% tổng số mũi tiêm. Hơn 41 triệu mũi tiêm xác thực thông tin sai. Thời điểm này, các cơ sở tiêm chủng trên cả nước đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai ký số chứng nhận tiêm chủng vaccine covid-19 bắt đầu từ ngày 8 tháng 4 năm 2022 để Bộ Y tế tiến hành cấp hộ chiếu vaccine cho người dân dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2022. Hộ chiếu vaccine cơ bản đã hoàn thành, người dân đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng xác thực đúng với thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm. Hộ chiếu vaccine sẽ được hiển thị trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử pc covid hoặc là tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Đối với những người dân chưa được cấp hộ chiếu vaccine là do thiếu hoặc sai thông tin cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung và cập nhật.
2: Quý vị và các bạn, Bộ Kế hoạch Đầu tư đang xây dựng và trình chính phủ kế hoạch hành động tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Kế hoạch đã cụ thể hóa chiến lược tăng trưởng xanh và làm tiền đề cho lộ trình phát thải dòng bằng không. Cam kết thì đã có, nhưng muốn hành động thì các bộ ngành địa phương cần sớm xây dựng một hành lang hệ sinh thái để cho chính các doanh nghiệp chủ động tìm đến xu hướng kinh tế xanh này. Từ ngày dây chuyền làm sạch bên ngoài ống và dây chuyền làm sạch bên trong ống của một công đoạn sản xuất ống thép, thì việc hoàn thiện làm sạch bề mặt thép sơn là công đoạn tối quan trọng để đánh giá chất lượng sản phẩm cơ khí. Ngoài ra, hệ thống này còn giúp nhà máy có thể thu hồi khói bụi 100% trở lại, không thải ra môi trường. Ông Lê Văn Hưng, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp e Nhất nhận xét. Đây thì cái khói bụi, mấy cả
1: khí thải của cái ngành sản xuất này nó bay ra môi trường này là dân cư một vài người đã có ý kiến nhưng từ khi đầu tư thiết bị này
2: là dân dân chúng hoàn toàn yên tâm và đã đến tham quan nhà máy ấy. ước tính khấu hao máy móc chiếm khoảng 15% giá trị hợp đồng bù lại nhớ áp dụng công nghệ hiện đại nên doanh nghiệp hiện chỉ cần sử dụng 70 lao động thay vì cần đến 500 lao động so với trước đây cho một dự án tương đương thực tế nhiều doanh nghiệp rất mong muốn hướng tới những mục tiêu về dài hạn là sản xuất xanh sạch song giao cản lớn nhất và đầu tiên chính là chi phí đầu tư cho công nghệ. Bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đánh giá.
0: Hầu hết các doanh nghiệp ở Việt Nam là doanh nghiệp về quy mô vừa và nhỏ. Vì thế mà cái chi phí để đầu tư cho các cái công nghệ, chi phí rất là cao, thì chúng ta cũng chưa nhìn thấy những cái chính sách ưu đãi hay là tạo ra một cái động lực để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các cái sản phẩm hay là hướng tới những cái bảo vệ môi trường hiệu quả hơn.
2: Theo bà Nguyễn Minh Thảo, Việt Nam phải sớm tạo ra được một hệ sinh thái khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nhiều hơn thì mới tạo ra xu hướng kinh tế xanh như mục tiêu của chính phủ đề ra. Đây cũng là khuyến nghị của chuyên gia nước ngoài, ông Marco Brer, thành viên công ty McKinsey Việt Nam. Relative to GDP đối với lĩnh vực tư nhân để thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam còn là việc quản lý có hiệu quả những khó khăn và sự gia tăng chi phí trong ngắn hạn. chẳng hạn như việc nuôi dưỡng hệ sinh thái công nghiệp để hỗ trợ cho các công ty làm việc với nhau để nâng cao năng lực và công nghệ với mức chi phí thấp nhất. để hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu thì doanh nghiệp phải đáp ứng được các tiêu chí khắt khe về môi trường. vậy nên Việt Nam cần sớm có những cơ chế chính sách để doanh nghiệp cùng hành động thực thi cam kết chung về chống biến đổi khí hậu, lộ trình phát thải ròng bằng không tức là không thêm vào tổng lượng khí, nhà kính thải ra khí quyển.
1: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban dân các quận huyện thị xã về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận huyện thị xã quay trở lại trường học trực tiếp. Sau khi nhận được tờ trình của Sở Giáo dục đào tạo về việc cho học sinh các khối lớp từ 1 đến 6 của 30 quận huyện thị xã trở lại trường sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và đào tạo theo đó, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 30 quận huyện thị xã sẽ được đi học trực tiếp từ ngày mùng 6 tháng 4, tức là vào thứ tư, học vào các ngày trong tuần theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Riêng trẻ mầm non nghỉ học tại nhà. Việc đi học trực tiếp trên cơ sở tự nguyện đồng thuận của cha mẹ học sinh, các trường tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 6 theo kế hoạch tổ chức dạy học của nhà trường và tổ chức hoạt động bán trú, dạy 2 buổi một ngày. Trong quá trình dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến dịch tễ không bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh, nhà trường chủ động xử lý theo đúng hướng dẫn và báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp quận huyện thị xã có trách nhiệm xem xét và cho dừng việc học trực tiếp để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, có các kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra F0, F1 trong nhà trường. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp quận huyện thị xã phê duyệt phương án cụ thể cho học sinh đi học trở lại của các trường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã phường thị trấn trực thuộc chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
2: Theo thông báo của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt 41,7 nghìn lượt người, tăng 41,4% so với tháng trước và gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 1 năm nay, khách quốc tế đến nước ta ước đạt gần 91 nghìn lượt người, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch, lữ hành trong quý 1 đều tăng do Việt Nam bắt đầu mở cửa du lịch. Trước đó, từ ngày 15 tháng 3, hoạt động du lịch đã được mở lại toàn bộ cả du lịch quốc tế và nội địa, thông qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, áp dụng với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, khách du lịch ra nước ngoài và khách du lịch nội địa.
1: Thưa quý vị, từ ngày 13 đến 15 tháng 5 tới đây, lễ hội du lịch Hà Nội 2022 với chủ đề Hà Nội Đến Để Yêu sẽ được diễn ra tại khu vực Vườn Hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, cùng các tuyến phố xung quanh Đinh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Lê Lai. Lễ hội do thành phố Hà Nội tổ chức nhằm kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thủ đô Hà Nội. Lễ hội dự kiến xây dựng các khu không gian chung, gian hàng các tỉnh thành, gian hàng du lịch, không gian ẩm thực là nghề. Trong đó, không gian chung sẽ thiết kế các tiểu cảnh 2D, 3D giới thiệu các điểm đến du lịch Hà Nội.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 800.000 ca tự tử. Tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ vệ thành niên bị trầm cảm hơn 26% và trẻ cố gắng tự tử lên đến gần 6%. Theo thạc sĩ bác sĩ Bùi Phương Thảo, khoa tâm thần trẻ em, bệnh viện tâm thần ban ngày. Mai Hương, vì không để ý nên rất nhiều trẻ mắc bệnh, phụ huynh không hay biết, để rồi áp lực dồn nén ngày một lớn dẫn đến những khoảng trống trong tâm lý gây ra rối loạn sức khỏe tâm thần. Khi rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý, sẽ chẳng thể biết được những hệ lụy khôn lường làm bạn cùng con chứ đừng áp đặt con.
1: Thưa quý vị, chiều nay, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang điều tra và làm rõ vụ việc một nam sinh rơi từ tầng cao tòa nhà trung cư trên địa bàn xuống tử vong. Theo thông tin ban đầu, gần trưa nay thì người dân phát hiện một thiếu niên tại tầng 18 của tòa V4, trung cư The Vesta thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông, đã bất ngờ rơi xuống. Theo một cán bộ ủy ban dân quận Hà Đông, bước đầu công an cho biết trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân là học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, quận Hà Đông. Nam sinh này rơi từ tầng 18 tòa nhà chung cư xuống tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa khỏi hiện trường.
2: Khoảng 4 giờ 50 sáng nay, tại khu vực ngã ba Trần Quang Khải, Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, xảy ra một vụ va chạm giao thông làm một người tử vong. Đáng chú ý, ngay sau vụ việc, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nạn nhân bị một đoàn đua xe lao vào. Tuy nhiên, Công an quận Hoàn Kiếm bác bỏ thông tin trên bởi thời gian hoạt động phố đi bộ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận vào cuối tuần qua từ 18 giờ ngày 1 tháng 4 đến dạng sáng ngày 4 tháng 4 luôn có lực lượng cảnh sát 141 hóa trang và công khai, phối hợp ngăn chặn đua xe và các biểu hiện càn quấy. Vụ việc trên chỉ là tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, nạn nhân là bà NTH ở phường Phúc Tân làm nghề bán hàng dạo quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Bà H. Đang trên đường về nhà sau khi kết thúc hoạt động phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm thì xảy ra vụ việc. Nạn nhân đã không qua khỏi do vụ va chạm. Công an quận Hoàn Kiếm đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân và bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân. Công an quận Hoàn Kiếm cũng đang phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội, trích xuất camera quanh khu vực làm rõ vụ việc.
1: được chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, sáng nay, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn thực hiện cuộc điện đàm định kỳ thông qua đường xây nóng, bất chấp việc Bình những cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng cuối tuần qua. Dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hãng thông tấn Yonhap cho biết, cuộc điện đàm hàng ngày giữa Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu lúc 9 giờ sáng, vẫn diễn ra như bình thường tại văn phòng liên lạc Liên Triều.
2: Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố giành thắng lợi lớn trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng 4 khi một phần kết quả kiểm phiếu cho thấy đảng Fidesz của ông đang dẫn đầu. Theo kết quả kiểm đếm hơn 70% tổng số phiếu bầu, đảng Fidesz của Thủ tướng Orbán hiện kiểm soát 135 ghế trong tổng số 199 ghế tại Quốc hội Hungary, trong khi liên minh đối lập chỉ giành được 57 ghế. Với kết quả này, đảng Fidesz đang hướng tới thắng lợi áp đảo lần thứ tư liên tiếp kể từ khi ông Orbán nắm quyền Thủ tướng Hungary vào năm 2010.
1: Tổ chức thương mại thế giới WTO đã giảm dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu cho năm nay do xung đột Ukraina. Theo WTO dự báo tăng trưởng thương mại năm nay ở mức 2,5%, giảm hơn một nửa so với mức là 4,7% đưa ra vào hồi cuối năm ngoái. Nguyên nhân được cho là chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn, nguồn cung nhiều sản phẩm lương thực bao gồm lúa mì và ngô đã bị ảnh hưởng sau khi Nga mở chiến dịch đặc biệt tại Ukraina.
2: WTO cho biết nền kinh tế toàn cầu sẽ phải cánh chịu một số hậu quả nghiêm trọng và các nước nghèo sẽ chịu tác động nặng nề hơn cả. Theo WTO, đa số các quốc gia châu Phi nhập khẩu lúa mì và ngũ cốc từ Nga và Ukraine. Giá lương thực ở châu lục này đã tăng từ 20 đến 50%. Hay như ở châu Âu đang thiếu hụt trầm trọng dầu hướng dương. Do đó, theo WTO, giải pháp trước mắt là nhanh chóng tìm ra các sản phẩm thay thế.
1: Người đứng đầu công ty điều hành dự trữ khí đốt tự nhiên của Latvia khẳng định các nước vùng Baltic đã không còn nhập khẩu khí đốt từ Nga. Động thái trên vừa được đưa ra trong bối cảnh Nga tuyên bố các hợp đồng chuyển giao khí đốt cho các nước thành viên của Liên minh châu Âu-EU sẽ bị đình chỉ nếu các nước không thanh toán bằng đồng rút. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo RP của Đức, Phó Thủ tướng
2: kiêm Bộ trưởng Kinh tế ông habeck nêu rõ, hiện tại nguồn cung khí đốt vẫn tiếp tục được đảm bảo. Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Điện Kremlin liên quan tới việc thanh toán khí đốt bằng đồng rút là trái ngược nhau, do vậy Đức đã đưa ra mức cảnh báo sớm trong trường hợp khẩn cấp dù chẳng ai muốn khủng hoảng leo thang. Theo ông Habeck, Berlin sẵn sàng cho mọi khả năng bởi điều quan trọng là cần cân nhắc kỹ thậm chí cả những kịch bản khó xảy ra nhất. Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao. Vòng 30 La Liga, Barcelona tiếp đón Sevilla trên sân nhà. Barca đã chủ động nhập cuộc và tạo nên thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của đối phương. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Bước sang hiệp 2, thế trận bế tắc của Barca vẫn chưa được khai thông. Trong khi đó, các tình huống phản công của Sevilla ngày càng sắc nét. Phút thứ 72, tiền vệ trẻ Pedri đã mở tỷ số cho Barca với một cú sút xa hiểm hóc hạ gục thủ thành bên phía đội khách. Nhận bàn thua, Sevilla dồn lên tìm kiếm bàn gỡ, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà. Với chiến thắng tối thiểu trước Sevilla, Savi và các học trò nối dài chuỗi trận thắng và vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga. Paris Saint-Germain chỉ phải đón tiếp một đội bóng, đang cận kề nhóm xuống hạng là Lorient ở vòng 30 Ligue one. Đội bóng thành phố Paris đã sớm thể hiện sức mạnh vượt trội trên sân công viên các hoàng tử, Neymar mở tỷ số cho Paris Saint-Germain ngay phút thứ 12, rồi chỉ vài phút sau tới lượt Mbappe nhân đôi cách biệt. Sang đầu hiệp 2, đội khách tìm được một bàn gỡ của Mophi, thế nhưng trong những phút tiếp theo, bộ ba ngôi sao của Paris Saint-Germain lần lượt lập công. Mbappe hoàn tất cú đúp ở phút 67, Messi ghi tên mình lên bảng điện tử ở phút 73 và tới cuối trận, Neymar có thêm pha lập công nữa để ấn định chiến thắng 5 1 Chiến thắng này giúp đội bóng thành phố Paris Saint-Germain tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu ở giải vô địch quốc gia Pháp, cách biệt 12 điểm so với đội xếp thứ 2 là Marseille sau 30 vòng đấu. Chung kết Miami Open 2022 là màn so tài giữa Carlos Alcárat và Kasper Rus. Bước vào set 1, Alcárat nhập cuộc khá chậm, anh để mất break ngay ở game cầm giao bóng đầu tiên, rồi bị Rus dẫn trước tới 4-1. Tuy nhiên, đến game 7, Alcárat xuất sắc đòi lại break rồi đưa xét đấu về thế cân bằng ở game 8. Anh có thêm một lần bẻ thành công game giao bóng của Russ ở game bản mười 11 để giành lợi thế. Đến game 12, Anskaras thi đấu vô cùng nỗ lực. Bản lĩnh tuyệt vời đã giúp Anskaras bảo vệ thành công game giao bóng của mình, qua đó khép lại set một đầy kịch tính với chiến thắng 7 năm. Sang set 2, Anskaras là người giành break ngay ở game đầu tiên. Đến game 3, anh lại giành break thêm một lần nữa để dẫn trước 3-0. Sang game 4, Russ nỗ lực đòi lại break nhưng tay vợt người Naui không thể lật ngược thế cờ, chấp nhận gác vợt với thất bại 4-6. Trung cuộc Alcaraz đánh bại Rus20 và chính thức đăng quang ngôi vô địch tại Miami Open 2022. Đây là danh hiệu Master 1000 đầu tiên trong sự nghiệp của Anh.
1: Sau đợt rất nặng bân đang diễn ra, dự báo vào tối ngày 5 tháng 4, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường yếu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nửa đầu tháng 4 năm nay, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, sau đó sẽ suy giảm dần về cường độ. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý ở miền Bắc đang vào thời điểm cuối mùa đông, các đợt không khí lạnh chỉ gây lạnh hoặc rét trong thời gian ngắn, thế nhưng thường tạo sự tranh chấp giữa hai khối không khí có bản chất trái chiều, từ đó gây ra độ bất ổn định lớn trong bầu khí quyển, vì vậy mà nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố, lốc, mưa đá, gió giật mạnh trong cơn dông là rất cao. Đặc biệt ở các tỉnh, vùng núi
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội Chịu trách nhiệm sản xuất, Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Khiêm Chịu trách nhiệm nội dung, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Kim Oanh Phát thanh viên Lê Thông Hoàng Nam cùng quỹ tập viên Bích Hoa thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại